0: Я всех приветствую. Лето уже подходит к концу, такое необычное немножко в этот раз, неожиданное, но тем не менее. И сегодня будет такая тоже проповедь не совсем обычная, потому что обычно, как мы берем главу какую-то из Библии или несколько стихов, а сегодня... Мы рассмотрим целую книгу, причем она не очень маленькая. Это вот книга «Неемии», но не пугайтесь, мы не будем ее всю читать. А мы вот так вот пробежимся, сделаем такой обзор, что ли, основные вехи. Это книга вот об истории, о молитве, о труде и о том, как это все сочетается. Ну, сначала небольшая предыстория. Кто-то, может быть, забыл, кто-то помнит это хорошо из, ветхозаветной, из ветхозаветных книг. В 539 году Персия одолела Вавилон, и евреям можно было опять возвратиться на свои места, заселить опять свою родину, возвратиться домой. Ну, на самом-то деле, сами понимаете, далеко не все было так, потому что хорошо, ведь... Прошли, прошли многие годы, десятилетия, люди уже как-то свыклись, обжились, а тут надо опять куда-то срываться, ехать назад. Кто-то, в общем, не особо-то горел желанием, они уже привыкли, обжились на новых местах. И как-то все это так вот ни шатко, ни валка продвигалось. Город был в руинах, Иерусалим. Все разрушено, потому что, ну, не, не все были готовы к возвращению. И вот... Книга «Не имея» начинается с его горячей молитвы. горячей молитвы о том, что он просит Бога благословить его, благословить его вот на эту работу, просит, чтобы Бог открыл свою волю. И он принимает решение после этих молитв вот, каким-то образом поспособствовать тому, чтобы город возвратился к своему прежнему состоянию. До этого до этого момента уже священник Ездра приехал в Иерусалим. Уже прошло 13 лет, уже был восстановлен храм, построен храм. но Храм-то стоял, но города фактически не было. Не было городских стен. В общем, он был, можно сказать, ну, можно сказать, что он был открытый всем врагам. И вот об этом... В историческом моменте как раз мы и читаем в этих двух книгах это Неемия и Ездра. Это были совершенно разные люди. Ездра был это книжник, книжник так в хорошем смысле этого слова, потому что у нас иногда книжник как-то воспринимается не очень хорошо. Это был священник, это был ученый, это был учитель. Прежде всего, Неемия был скорее политик, менеджер, организатор такой, ну, не, разные это были люди, но делали они одно общее дело. Ну, и вот я, первая глава уже сказал, посвящена молитве, не имея, прочитаем с второй главы, с первого по шестой стих. «В месяце несани в двадцатый год царя Артаксеркса, было пред ним вино, и я взял вино и подал царю, и, казалось, не был печален пред ним. Но царь сказал мне». Отчего лицо у тебя печально? Ты не болен, этого нет, а верно, печально сердце. Я сильно испугался и сказал царю, да живет царь вовеки, как не быть печальным лицу моему, когда город, дом гробов отцов моих запустений и ворота его сожжены огнем. И сказал мне царь, чего же ты желаешь? Я помолился Богу Небесному и сказал царю, если царю благоугодно, и если в благоволении раб твой пред лицом твоим, то пошли меня в Иудии, в город, где гробы отцов моих, чтобы я обстроил его. И сказал мне царь и царица, которая сидела подле него, сколько времени продлится путь твой, когда возвратишься. И благоугодно было царю послать меня после того, как я назначил время. Ну вот э, здесь говорится о том, что... Э, до него дошли, до да не имея слухи, о том, что город в плачевном состоянии, он был в Ну, чтобы мы лучше понимали, это, наверное, сегодня можно сравнить с таким личным телохранителем, что это человек, которому бесконечно доверяет царь, потому что он, в общем, может его легко отравить, если как-то его там какие-то заговорщики будут на него оказывать влияние, то есть он, в общем, много чего знает, много чего может. И это человек, который был, ну, занимал высокое положение при царе, и в общем царь ему доверял, и вот он открывает сердце. Обратите внимание, что вот здесь в этом отрывке мы видим, что не имея, не пытался как-то манипулировать, да, там, делать кислое лицо, чтобы царь заметил. Он наоборот пишет, что ну, в принципе он не знал, что это будет заметно, потому что царь сам заметил, почему ты так печали. но ну, не мог он скрыть эту скорбь в себе. Ну и он признается, что вот, ну, я не могу иначе, потому что вот город, он был так патриотом своей страны. И, в общем, он понимал, что ну, на него Бог возложил вот эту особую миссию. Он не знал, как это получится, как вообще это сказать, с чего начать. Видите, сам царь, Бог расположил его сердце. И он, в общем, сам сказал ему, хорошо, я тебя отпускаю. И более того, тут Нееми был такой очень, дальше мы это будем видеть, он был человеком очень прагматичным, практичным, он все продумывал наперед. И вот дальше мы можем прочитать 7-8 стих в этой же второй главе, как дальше поступает Нееме. «И сказал я царю, если царю благоугодно, то дал бы мне письма к заречным областиначальникам, чтобы они давали мне пропуск, доколе я не дойду до Иудеи» и письмо Асафу, хранителю царских лесов, чтобы он дал мне деревьев для ворот крепости, которая при доме Божьем, и для городской стены, и для дома, в котором бы мне жить. И дал мне царь, так как благодеющая рука Бога моего была надо мною». То есть вот здесь он все предусмотрел, не имея попросил обеспечить его такими важными письмами. Он понимал, что с одной стороны Бог – Стоит за ним, с другой стороны, неплохо бы было заручиться какой-то поддержкой. И вот эти письма могли гарантировать, что он спокойно, безопасно доберется до этого места, что все начальники большие и малые, которые будут встречаться на его пути, увидев это письмо царя, будут как-то к нему в общем, благосклонны и будут ему помогать. Ну и вот он. как я уже сказал, был человеком практичным. Он смотрел на мир, в общем, таким трезвым взглядом. Не, не через розовые очки, и наоборот, не через черные очки, где все представлялось мрачным и невозможным. Хотя, конечно, картина была такая подручающая. То есть вот, город в разрухе, и он, как человек практичный, понимал, с чего надо начинать. Начинать надо как сегодняшними словами обыскать, с внутреннего аудита, посмотреть, а что там вообще как-то рассчитать, что надо делать, что не надо делать, провести такой вот анализ какой-то обстановки. И дальше вот мы читаем вторая глава, 11-12 стих, «И пришел я в Иерусалим, и, пробыв там три дня, Встал я ночью с немногими людьми, бывшему при мне, и никому не сказал, что Бог мой положил мне на сердце сделать для Иерусалима. Животного уже не было со мной никакого, кроме того, на котором я ехал. Ну, он не сразу это начал. Начал он с того, что ну, это на третий день пошел. Это был не только практичный человек, это был молитвенник. Он молился, размышлял, с чего начать, составлял планы обращался к Богу, и вот ночью, собрав верных людей, они пошли для того, чтобы, в общем, оценить ситуацию. Надо было все оценить, продумать, проверить, просчитать издержки. Ну и они приходят к мнению, когда они обошли ночью все эти стены иерусалимские, ну, где они были, потому что где-то их вообще не было, все было разрушено, что все в общем, плачевном, таком удручающем состоянии, и надо что-то делать. Ну и дальше вот в третьей главе, мы нет, извиняюсь, во второй главе, в 17 стихе, прочитаем «И сказал я им, вы видите бедствие, в котором мы находимся. Иерусалим пуст, и ворота его сожжены огнем. Пойдем построим стену Иерусалима, и не будем впредь в таком уничижении». И вот люди начинают работать. Книга не Неемия, она такая очень подробная, он был человек такой подробный, я бы даже сказал скрупулезный, там все записано, и вот третья глава, там большая часть главы посвящена там прямо описанию такому детальному, где кто работал, и вообще это в книге очень часто встречается, кто какие ворота, от какой стены до какой, где была чья ответственность, и мы видим, что там в общем-то работали все, вернее почти все, вот там в третьей главе есть такая небольшая фраза пятый стих подле них чинили фекойицы ну там по разным участкам стены впрочем знатнейшие из них не наклонили шеи свои поработать для господа своего ну наверное они там какие то часть вот этих фекойцев очень знатных не хотели вместе с простолядинами работать как то они там не знаю каким образом они отмазались от этой работы или как-то, ну, как-то они не участвовали здесь вот об этом. Пишут. Остальные, в принципе, работали все. Там э, мы читаем подробно, что это были и священники, и левиты, и какие-то ремесленники, там серебряники, в общем, там кого только не было, э, торговцы, все, в общем, участвовали. То есть вот эта воля Божья э, о восстановлении города, восстановлении стен Иерусалима, она, в общем, проявлялась через... Э, Обычных людей совершенно разных кругов. Ну, как я уже сказал, Ездра, священник, он приехал раньше, он восстановил храм, а вот не имея, он видел в первую очередь свою задачу, это восстановить город и прежде всего стены. Ну и, конечно, врагам, каким-то внешним вот этим врагам Израиля это очень не понравилось. Ну, всегда не нравится окружающим каким-то врагам, которые видят конкурента, они видят, что, в общем, затеялась какая-то работа, работа серьезная, Израиль укрепляется, строит какие-то сооружения, стены, усиливается. И, в общем, начались какие-то планы по нападению, по разрушению стены. Ну, это становилось известно, в том числе и не но они продолжали работать. По-разному пытались на них воздействовать, мы читаем, что были насмешки, я не буду читать эти все стихи, но мы с вами потом можем каждый перечитать эту книгу. Это очень, конечно, задевало, вот эти насмешки врагов, но на это нельзя было отвлекаться, и люди продолжали работать, надо было строить. Но с другой стороны, вот это окружение, там на севере это самаритяне, там что, аманитяне, аравитяне, то есть вот такое было вражеское окружение, в общем, наряду со стройкой надо было как-то еще и продумать, предусмотреть защиту, чтобы это все в общем, не получилось так, что силы будут потрачены, будет потрачено время, и все будет разрушено. Одновременно пытались строить и оружие при себе иметь, чтобы как-то отражать атаки на неприятеля, но на самом деле это было довольно сложно. Ну и тогда, вот не имея, как будучи хорошим организатором, он продумал такую систему обороны, самообороны, как все это сделать, и мы читаем в 4, 4 главе с 16 по 23 стих я прочитаю. С того дня половина молодых людей у меня занимались работой, а другая половина их держала копья, щиты и луки и латы, и начальствующие находились позади всего дома Иудина. Строившие стену и носившие тяжести, которые налагали на них, одной рукой производили работу, а другой держали копье. Каждый из строивших припоясан был мечом по своим, и так они строили. Возле меня находился трубач, и сказал я знатнейшим и начальствующему и прочему народу, работа велика и обширна, и мы рассеяны по стене и отдалены друг от друга. Поэтому откуда услышите вы звук трубы, в то место собирайтесь к нам. Бог наш будет сражаться за нас. Так произвели мы работу, и половина держала копия от восхода до зари, до появления звезд, сверх всего в то же время я сказал народу, чтобы в Иерусалиме ночевали все с рабами своими, и будут они у нас ночью на страже, а днем на работе. И ни я, ни братья мои, ни служители мои, ни стражи, сопровождающие меня, не снимали с себя одеяния своего, у каждого были под рукою меч и вода. Это было очень мудрое решение. Вообще все, что делал Неемия, было очень хорошо продумано. Он очень хорошо все рассчитывал и продумывал. Ну, он вообще был талантливый организатор. Во-первых, тогда не было, я уже не говорю про мобильных телефонов, там не было и, и радио, и ничего не было, связь была сложная, поэтому, ну, кто из вас бывал в Иерусалиме, представляют вот эти стены, это, это большой очень периметр, то есть там, в принципе, вы не знаете, что происходит с другой частью. Поэтому была предусмотрена вот эта система трубачей, да? были люди, вот труба, если где-то тревога, раздается звук трубы – Значит, это там какая-то опасность, туда подтягиваются какие-то резервы, постоянно часть людей работает, часть людей там организована такая, ну, вахтовая, как бы сказали сейчас, система, и, в общем, это было все хорошо продумано. Ну, как известно, почти ну, всегда любое такое какое-то полезное, богоугодное действие, миссия, она редко проходят без каких-то сложностей, препятствий. Ну и они, конечно, были, причем они были с разных сторон. Я уже говорил, что были внешние враги, которые пытались там что-то делать, были враги внутренние. Ну и вот в пятой главе мы прочитаем шесть стихов первых. «И сделался большой ропот в народе, и ужон его на братьев своих иудеев. Были такие, которые говорили, нас, сыновей наших и дочерей, наших много». И мы желали бы доставить хлеб и кормиться и жить. Были и такие, которые говорили, поля свои, виноградники свои, дома свои мы закладываем, чтобы достать хлеба от голода. Были и такие, которые говорили, мы занимаем серебро на подать царю под залог, полей наших и виноградников наших. И у нас такие же дела, как... И у нас такие же тела, как, какие тела у братьев наших, и сыновья наши такие же, как их сыновья. А вот мы должны отдавать сыновей наших и дочерей наших ворабы, и некоторых из дочерей наших уже находятся в порабощении. Нет никаких средств для выкупа в руках наших, и поля наши, и виноградники наши у других. Когда я услышал ропот их и такие слова, я очень рассердился, пишет Неемия, это вот пятая глава. Это была такая вторая волна нападения уже изнутри. Ну, не столько нападения, сколько вот каких-то препятствий. Почему так получилось? Потому что бедные люди, они, в общем, работали на этой стройке, охраняли, и, в общем, у них особо не было, не оставалось времени на то, чтобы там убирать урожай. Они работали вот на этом строительстве. Что им оставалось делать? Им приходилось брать кредиты, чтобы купить зерно, там закладывали имущество. Ну и, как всегда, знаете, там как пословица, кому война, кому мать родна. Кто-то на этом, короче говоря, наживался. То есть они давали, поскольку выхода у людей не было, им давали под проценты там это зерно, вынуждая людей, чтобы прокормить свою семью, закладывать свои поля, имущества. Потом, значит, у них это все отбиралось, и, в общем, они оказывались вообще ни с чем, хотя они вроде бы делали вот такое богоугодное дело, откликнулись, помогали строить. Ну и вот они, в общем... Понятно было их недовольство, что в общем как-то получается очень нечестно, несправедливо. И сам Ниеми, он показал пример вообще -то. показывал пример, потому что он не брал содержание, он как вот, начальник, он, поскольку он занимал вот этот пост области начальник, он мог вот по закону Получать содержание. Но я этим не пользовался. Ну и он, можно так сказать, пристыдил этих богатых людей, которые пытались вот нажиться на вот этих страданиях, на этих неоправданных совершенно кредитах, залогах. И, в общем, удалось решить этот вопрос. То есть, как... Как бы сказали современным языком экономисты, такая была произведена реструктуризация долга, то есть эти земли, которые отобрали у этих совсем бедных людей, им были возвращены их братьями богатыми, для того, чтобы они могли хоть как-то прокормить свою семью. Были и более серьезные внутренние враги, помимо вот каких-то недопониманий финансовых, были, была такая оппозиция, это упоминается прежде всего в книге Сеновалат и Тови. Они сначала хотели убить, потом как-то очернить, то есть разные попытки предпринимались. Им не нравилась популярность, не имея не нравилось то, что, в общем, как то они теряют, видимо, надежды как -то сами побывать у власти. И в общем у них зрели разные мысли. Сначала они пытались выманить в шестой главе книги Неемия мы видим, они его несколько раз пытаются выманить за стены Иерусалима, потому что там его нельзя было убить, а вот там это легко можно было сделать, все списав на каких-то разбойников, там нехороших людей, И, в общем, концы в воду, никто бы ничего не ношу. Но Неемия был человек мудрый, он знал их намерения и так мягко, дипломатично им отказывал. Говорил, что, ну я, к сожалению, очень занят, у меня нет возможности куда-то ходить. Я вот тут на стройке, в общем, им не удалось его никуда выманить. Но они не, в общем, не останавливались. Они пытались шантажировать его. А потом была клевета опущена в ход. И в конце концов они пытались подорвать какое-то доверие, которое было у людей к неиме. Как они попытались это сделать, мы читаем тоже. В книге они пытаются, они подослали лжепророка Шимаю, который, в общем, говорил, что вот будет покушение на тебя, говорят они, не ими, и вот у тебя, тебя обязательно убьют. Но есть шанс скрыться, для этого надо пойти в храм и там укрыться, и тогда тебя не убьют, Это только так ты можешь спасти. Понятен был расчет, потому что вот туда, куда они предлагали ему уйти, укрыться, входить не, он не имел права, он не был священником, а туда могли входить только священники. Поэтому, если бы, не имея, вот, послушал этого лжепророка, вошел туда в храм, дальше, в общем, сценарий был понятен. Они бы сказали, смотрите, что он наделал. Он, значит, испугался за свою жизнь, вошел туда, куда ему категорически запрещено входить, и вообще он достоин смерти, вообще это негодный человек. Ну вот и здесь тоже этот расчет был понятен не имея, и он, в общем-то, не пошел на это, понимал, что это такая провокация. Ну и вот, наконец, стены города были достроены, это была колоссальная работа, это, ну, можно представить вообще, как раньше, иногда трудно даже понять, как это все строилось, когда вот мы видим современные вот какие-то механизмы, машины, краны там и так далее, как можно построить там какие-то серьезные сооружения, стены, когда, в общем, это люди, когда там нету... Я уже не говорю о, о подъемной какой-то технике, электрического освещения даже нет, ничего толком нет, да еще и половина людей должна заниматься охраной в основном, смотреть, чтобы не напали, не разрушили, а другие тем временем строят. Но, тем не менее, работа эта была колоссально выполнена, Стены построены, все, эта часть работы завершена, но надо было еще восстанавливать город, то есть надо было организовать постоянную охрану уже этих стен, чтобы они ведь нуждались в охране, эти стены не только на период строительства, все равно это были ворота, надо было у ворот вот эти вахты какие-то организовывать, надо было такую обыденную повседневную жизнь наладить, как-то все упорядочить. И вот мы видим, как это все упорядочилось. Там много-много всяких список приводится. Переселенцев, кто переехал, кто где был, это все очень скрупулезно, не имея отмечал и все это организовывал. Ну и вот важно было не просто построить город, стены город, важно было обновить завет с Богом, обновить завет. Потому что город – это, конечно, не только вот стены, дома, но это прежде всего жители. Ну и вот мы в 8 главе читаем э, вот эти все стихи, посвященные обновлению завета с Богом. Когда весь город собрался, и Ездра, священник, читает книгу закона, и весь город, весь народ слушает его. Я прочитаю только один стих, это 8 глава, 6 стих. И благословил Ездра Господа Бога Великого, и весь народ отвечал «Аминь», «Аминь», поднимая вверх руки свои, и поклонялись, и повергались пред Господом лицо, ли, лицом до земли. Ну и далее вот идет такая вот волна этой радости, благословения народа, обновления завета, идет описание праздника Кущей, который весь народ праздновал. И вот 9-10 глава книги посвящена этому покаянию. И люди дают обещание следовать завету, соблюдать закон. Ну, там приводятся более конкретные, я не буду останавливаться на подробности, прежде всего там воздерживаться от смешанных браков, соблюдать субботу, регулярные пожертвования осуществлять и так далее. Ну, поскольку не имея любил точности Учет проводится перепись населения, приводятся там результаты этой переписи. Ну и выясняется, что вообще-то людей как-то вот маловато. маловато, потому что город большой, ну по тем временам, сейчас нам кажется, что это Шанхай какой-нибудь большой, Иерусалим город маленький, на самом деле по тем временам это был большой город, людей было явно недостаточно, чтобы просто хотя бы его охранять. И было принято такое серьезное решение, наверное, не очень популярное, о том, что 10% населения из других регионов страны вот, должны переселиться в Иерусалим. Об этом в 11 главе, 1-2 стих я прочитаю. «И жили начальники народа в Иерусалиме, а прочие из народа бросили жребий, чтобы одна из десяти частей шла на жительство в святой город Иерусалим, а девять оставались в прочих городах». И благословил народ всех, которые добровольно согласились жить в Иерусалиме. Ну, я уже говорил, что и до этого не все были готовы возвращаться, но надо было как-то решать эту проблему заселения. Вот сами понимаете, как вот люди живут там, вот они привыкли, у них есть поле, они его обрабатывают, а тут вдруг надо куда-то тащиться в город, там, пускай это важный город, но все равно это надо всем семействам куда-то переходить. И начинать, можно сказать, все сначала в какую-то неизвестность. Еще и враги кругом тут неизвестно вообще, как они к этому отнесутся. Ну и в то время было, в общем, распространено такое решение, как жребий. Тогда вот было так сделано, что бросался жребий. Ну, каждый десятый, каждому десятому выпадала вот эта участь, что надо перебраться. И, в общем, они не прогадали. Здесь мы читаем, что вот... Второй стих, да, благословил народ всех, которые добровольно согласились жить в Иерусалиме. Мы не знаем, тут умалчивается в книге, были ли которые отказались. Ну, Мы видим, что задача вот заселения была выполнена, жизнь налажена. Ну и вот в 12 главе мы читаем об освещении этой стены, которая уже закончена. Это такой был... Большой праздник и великое ликование. Там это происходило так, разделились на две большие группы. Одни пошли там по часовой, другие против часовой. Они пошли значит, со всех сторон, обошли эту стену, встретились у храма. Были значит, молитвы, песни, и вот такой был большой-большой праздник. Ну, опять-таки не все так гладко, потому что срок полномочий, помните, в самом начале ведь ему дали некий срок царь, что «а сколько тебе надо времени?» Вот этот срок истек, в конце концов, ему надо было возвращаться к царю, он человек ответственный, ему разрешили, ему надо вернуться назад. Он возвращается назад, мы не знаем точно, сколько там времени понадобилось ему побыть опять при царе Артаксерсе, потом он опять отправляется назад, то есть он опять отпросился в Иерусалим, и вот тут вдруг выяснилось, что произвели... В общем, не все так здорово в его отсутствии. Там произошли изменения в Иерусалиме не в лучшую сторону. А как что значит не в лучшую сторону? Во-первых, народ перестал жертвовать, да, то есть раз перестал жертвовать, как они вроде бы давали обед, но потом как-то вот подзабыли это, наверное. Левиты должны были в общем, быть на содержании. Оказалось, что им никто не жертвует. Но им деваться некуда, они разбрелись по своим полям, потому что у них тоже надо было как-то кормить себя, там, своих и так далее, близких. Получилось так, что хлебные приношения и ладан, там, где должны были храниться, там ну, их, и приношений-то не было, и поэтому вот этот его враг Тови он занял эту комнату при храме, вообще наглым образом заселился туда, раз приношений нет, чего пропадать добру, значит, он туда поселился, ну и вот, в общем, там прочие были нарушения довольно серьезные, и вот не имея, возвращается и наводит, в общем-то, порядок, он выгоняет Товию, освещает, значит, это помещение, опять начинаются вот эти, ну, восстанавливается порядок, там тоже начинают жертвовать, и... В общем, он сумел восстановить все, как должно быть и как, в общем-то, было и раньше. То есть восстановлено служение священников, левитов, налажена жизнь. И вот последний, последний стих, да, самый конец книги ⁇ Не он, в общем, близок, как и первый. Он опять обращается к Богу и просит, там, помени меня, Боже. Начинается эта книга, в общем, с молитвы, заканчивается молитвой, и вообще там очень много, не только описаний, довольно тяжело, которые нам читать, там, список родов, кто там какой кусок стены строил, но и очень много молитв. Какие вот выводы, каким выводом для себя, каким-то практическим выводом мы можем прийти, прочитав вот эту книгу, которая давным-давно до нашей эры, в общем-то, писалась и описывает события, которые были давно. Она является нам примером вот, Неемии, такого правильного э, баланса молитвы и дел. Я уже несколько раз сказал, что он был очень практичным и прагматичным человеком, с одной стороны, но с другой стороны он... Когда мы читаем эту книгу, мы видим, что он был вообще-то еще и великий молитвенник. Он был очень скрупулезным, можно сказать, тщательно все записывал, просчитывал, вычислял, но при этом он четко понимал, что он без Бога и без молитвы ничего не может. Он умел вот как-то сочетать то, что, ну, можно назвать там религиозной какой-то жизнью, да, это организация богослужений там, и так далее, и забота о повседневных делах, организация обороны стены, как рассчитать стройку, кто что должен делать, забота о каких-то совершенно таких, ну, как нам кажется, приземленных бытовых вопросов. И вот этой рутине, в кавычках я называю рутине, отводится очень много времени, очень много времени, в том числе даже в описании и в этой книге перечисление деталей кто что делал кто за что отвечал и так далее И все это он продумал вот нам иногда очень свойственно бывают такие крайности, да? крайности одна из них это такие мы можем быть такими мечтательными молитвенниками которые вот они вот сидят все время молятся и мечтают ничего толком не делаем проводя 24 часа в сутки в духовных размышлениях о том значит как понять волю Божью. Это, это правильно, это, в общем, нужные вещи. Но ну, практически дела нам как-то, мы ничего не делаем. Другая крайность, когда мы, в общем, настолько погружаемся в эту рутину каких-то вот таких повседневных дел, что нам ни до молитвы, ни до каких-то вопросов э, общения с Богом, у нас просто не доходят руки, ни мысли, ни голова у нас как-то, все, нам не до этого, мы слишком заняты бытовыми вопросами. И вот здесь мы видим, как э, вот эту целостность Неемии, когда он э, очень хорошо мог делать то, что можно, что называется, потрогать руками, какие-то абсолютно практические вещи, продумывал, рассчитывал, просчитывал, следил, проверял, выполнял, делал. И с другой стороны, насколько много времени он посвящал молитве и насколько он... Э, понимал, что вот без Бога все эти усилия, они вообще ничего не, ничего не значат. Мы можем вот еще увидеть и научиться у Неймии видеть руку Бога в этих победах, да, или достижениях, которые, ну, в принципе, он мог легко, наверное, приписать себе, ну, хотя бы внутри так себя сказать, ну, вот это молодец, я все сделал, многого добился. Ну вот он, например, отлично, как я уже сказал, организовал систему обороны, все продумал, да, но он не говорит, что вот я все организовал, и мы, он, он по-другому говорит, да, вот 4 глава, 15 стих. Когда услышали неприятели наши, что нам известно намерение их, тогда разорил Бог замысел их, и мы все возвратились к стене каждый на свою работу. То есть он просто настолько все здорово организовал, что враги увидев, что в общем шансов-то у них маловато они решили, что нападать смысла нет. потерь будет очень много, и они вообще, эти стены-то, скорее всего, и не пройдут. Очень все здорово организовано. Но он здесь пишет, что Бог разрушил этот замысел. Не то, что моя организация, я такой вот военноначальник, что я тут всех победил. Нет, он сделал все, что от него требовалось, но Бог помешал им. Он понимает, что надо все хорошо продумать, все хорошо рассчитать, но победа может быть только если Бог будет с нами. В 4 главе 20 стих я прочитаю. «Поэтому откуда услышите вы звук трубы? В то место собирайтесь к нам, Бог, нас будет, Бог наш будет сражаться за нас». То есть да, Он продумал, что будет труба, да, Он продумал систему резервов, кто куда подтягивается, кто с каким оружием, но победа будет не поэтому, потому что Бог нас, Бог наш будет сражаться за нас. Мы должны все продумать, мы должны сделать все, что зависит от нас, но вот результат будет зависеть не столько от этого, столько от того, будем ли мы с Богом и будет ли Бог с нами. Ну вот не все из нас, конечно, такие крупные руководители, далеко не перед всеми из нами будут или стоят такие глобальные задачи, как восстановление городов, стран там, организация жизни целого района, мы не мэры, не губернаторы, и, и даже там не может быть э, депутаты. Но тем не менее, вот мы можем четко понять и научиться у Нейми вот этому самому балансу, сохранению баланса между молитвой и делами, между посвященностью Богу, доверию Ему, с одной стороны, и очень тщательному отношению к тому, что мы поручили. Может быть, нам не поручено такое великое дело, да, как восстановление Иерусалима, а что-то совсем маленькое. Но мы можем точно так же, несмотря на то, что мы уповаем на Бога, что мы просим Его благословения, мы можем точно так же, как Неиме, пытаться продумать все до мелочей. Продумать все до мелочей, чтобы вот то дело, которое нам поручено, было выполнено. Аминь. Давайте помолимся. Дорогой наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты с нами, за то, что Ты даешь нам возможность изучать Слово Твое, за то, что Ты оставил нам это Слово. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что мы можем смотреть и видеть в этом Слове то, что учит нас то, что дает нам пищу для размышлений, то, что преобразует нас. Мы просим Тебя, Господь, Ты помоги нам быть мудрыми, помоги нам быть такими мудрыми, как был Неемия, и помоги нам быть такими же уповающими на Тебя, как Он. Помоги нам находить этот баланс, помоги нам уметь сочетать вопросы практические, вопросы повседневные и вопросы выстраивания отношений с Тобой и упования на Тебя. Мы просим Тебя, Господь, прибыть с нами и благослови нас. Аминь.